0: Salut et bienvenue dans ce premier épisode de Transition Alors c'est pas le premier épisode qui a été enregistré Mais c'est le premier que j'ai décidé de garder Pensez à tous mes épisodes qui ont fini à la corbeille Ce sera pas l'épisode avec le meilleur son En plus j'étais un peu enrhumé mais j'ai décidé de l'envoyer quand même Parce que finalement tout est toujours améliorable Et je me dis que si je veux faire un truc parfait je finirai par rien sortir Voilà, là vous l'aurez compris Ma stratégie c'est de baisser vos attentes le plus possible Comme ça si vous trouvez ça pas ouf Bah je dirais que je vous avais prévenu Et au mieux vous aurez une bonne surprise Voilà, intouchable c'est un épisode qui a été enregistré en janvier avec ma cousine chez elle à Paris. Vous l'entendrez peut-être mais on se connaît finalement pas tant que ça, on a fait connaissance assez tardivement. Donc l'épisode commence avec une petite présentation d'Encanto, un des derniers Disney. Ensuite on évoque les sujets un peu sociétaux de notre génération. Le fait d'être végétarien, d'être woke et les contradictions que ça peut amener pendant les débats avec les générations de nos parents. On a aussi un gros fil rouge sur le féminisme tout au long de l'épisode. Et au fil de l'échange, on arrive sur les sujets du sexe et du porno. Vous entendrez aussi une blague assez scandaleuse hein, sur Yel que j'ai décidé de garder au montage, mais aussi un hommage poignant à Simone de Beauvoir. Et sur la fin de l'épisode, je lui pose la question « Est-ce que tu te sens adulte ?» C'est une question qui reviendra assez souvent dans les épisodes. Et on finira par une rubrique de recommandations qui sera aussi dans tous les épisodes pour vous partager des trucs qui nous ont fait kiffer. Voilà, je vous laisse avec ce générique totalement non libre de droit et je vous souhaite une bonne écoute. Bientôt nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Bref, un jour j'ai eu 30 ans. je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie. Mais 30 ans c'est intéressant,
1: c'est assez tard pour savoir que t'as raté des trucs, mais c'est assez tôt pour penser que c'est rattrapable.
0: Tu crois que tu vas avoir un enfant un jour
1: En général, on admet que la femme est un être humain qui peut faire autre chose aussi que d'avoir des enfants. <rire> je me dis, euh, c'est quoi un jour je vais tout quitter Je vais cultiver la terre, vivre de mes récoltes. Non, 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 c'est fini. Terminé. Tot, 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 tot. We have to transition. C'est une famille euh, colombienne et en gros depuis euh, la grand-mère ils ont un peu tous des, des pouvoirs sauf euh, l'héroïne qui elle n'a pas de pouvoir et elle va devoir se retrouver un petit peu à, à sauver euh, les pouvoirs du reste de sa famille en fait c'est une espèce d'histoire sur, euh, sur le trauma, sur les relations familiales. Euh, sur euh, les non-dits en famille et franchement c'est très très cool les chansons sont ultra catchy mais tu vois enfin moi ça faisait très longtemps que j'avais pas autant kiffé un Disney.
0: Attends, moi le dernier Disney que j'ai kiffé euh, c'est vieux bah je crois que c'est Coco c'est un Disney ou pas
1: bon, euh... Pixar je sais plus Ouf, Disney a racheté Pixar euh, j'ai envie de te dire donc euh... Coco est à Disneyland donc euh... c'est vrai
0: Coco est à Disneyland ouais mais euh, dans des périodes spécifiques genre Halloween ou un truc comme ça
1: sur, il est à Halloween. Il après... n'y a pas une
0: attraction Coco, quoi.
1: Non, mais il n'y a pas d'attraction de tous les Disney à Disneyland. Non, 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 ouais, ouais. Malheureusement.
0: Bon, merci de m'accueillir dans ton modeste euh, studio, oui studio. Hein.
1: Ouais, enfin, ma cage à lapin, tu peux le dire.
0: Ta cage à lapin, ça fait très à de hipster. On est entre <rire> Bastille et euh, et euh, Nation. Je suis sûr qu'il y a un bio bon pas très loin.
1: Mais ouais. oui, mais il le pire c'est qu'il a, il a ouvert il y a pas longtemps en plus.
0: Ouais, tu vas un peu. Non. Non
1: bah, J'ai pas le temps, j'ai pas forcément les sous. Euh...
0: Parce que t'es végane pour les, pour les auditeurs
1: Non, je suis végée, pas végane.
0: Alors dis-moi justement, parce que moi je suis larguée, explique-moi un peu la différence.
1: Alors, si j'ai bien compris, euh, quand t'es vG c'est que tu manges pas de viande. Végétarien, mais... c'est ça hein ouais, ouais, végétarien.
0: Je suis vraiment au niveau 1, tu sais, je te pose vraiment les questions, euh, Vg végé égale végétarien, même ça je suis pas sûr, je suis vraiment pas <rire> bon.
1: Mais ouais, végétarien, c'est tu manges pas de viande, mais tu manges des œufs, il y en a certains qui mangent du poisson... Et tu, portes, enfin, tu peux porter des choses, des produits faits à partir d'animaux, genre du cuir. Quand mmh. es végane, c'est vraiment, tu manges pas d'œufs, tu, tu portes pas de cuir, tu refuses en fait euh, tout ce qui est lié aux animaux.
0: Ok, donc toi ça t'est venu comment C'est récent déjà ou pas
1: euh, bah, disons que j'ai été une mauvaise végétarienne pendant très longtemps, juste ouais. parce que j'aimais pas le goût de la viande. Et, euh, ensuite,
0: Pourquoi une mauvaise végétarienne Parce que c'est pas pour les bonnes raisons
1: il bah, y avait ça, puis aussi c'était que quand on se faisait un McDo, je disais « ok, je vais prendre un burger
0: mmh. ». Hum, ouais. Tu te laissais facilement tenter quand même
1: Ouais, bah, je te disais, à l'époque, c'était vraiment parce que juste, j'aimais pas le goût de la viande. Et puis, il y a euh, 5-6 ans, je me suis quand même un peu sensibilisée à tout ça. Et euh, du coup, euh, ça fait, ouais, euh, je dirais 4 ans maintenant que je suis vraiment euh, végétarienne. Même si, bon, c'est pas forcément facile parce que, tu le sais, mes parents sont pas forcément... Ils euh, soutiennent pas forcément l'idée. Et à chaque fois, c'est « Allez, mange un peu de viande. Euh, » Ouais. Bon. Bois
0: un peu de vin, mange un peu de viande, euh, la, la belle famille française. Français. <coughs> ça, c'est cadeau. Yeah, yeah. Voilà, pour tous les auditeurs, prenez ça dans vos tueuls. Ok, du coup, j'ai une petite question pour toi, là, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire. Euh, ça te fait quoi d'être le cliché de la hipster bobo parisienne en puissance
1: Alors, je ne suis pas un cliché de bobo hipster parisienne en puissance. Non, je, je te vois qui fait tes petites grimaces, mais mm -hmm. non. Déjà parce que je ne suis pas parisienne, on va pas ouais. se mentir, je viens de la campagne plus plus. Et je me considère pas comme une hipster parce que vraiment pour moi, euh, genre je me trompe peut-être, mais la définition du hipster c'est quelqu'un qui va faire quelque chose d'avant-gardiste, un petit peu pas par provoque, mais quand même quoi, qui veut se démarquer. Alors que moi je veux pas me démarquer, je suis clairement pas avant-gardiste parce que genre être végétarien, il y a plein de gens qui l'étaient bien avant moi.
0: Euh, ok donc c'est pas validé pour toi, bobo parisienne, bon euh, tant pis. Euh, Est-ce que tu te considères euh, woke ou pas le, le mot à la mode là?
1: Alors, je t'avoue que le mot à la mode, je l'ai entendu pour la première fois à Noël par mon père. qui. Euh, ce Noël-là justement... Oui, ce Noël-là. Okay. Mais je crois que c'est un mot assez récent, il me semble.
0: Moi, pour être honnête, ça doit faire à peu près un an que j'entends parler du wokisme. Ah ouais. ouais. facile, hein, honnêtement. Après, moi, je bouffe des podcasts euh, à gogo. Et, euh... Mais en vrai, euh, tu vois, je te chambre un peu sur le, le, les bobos parisiens. Mais euh, force est de constater qu'il y a beaucoup de podcasts que j'écoute qui sont tenus par des bobos parisiens et qui sont wok <rire> et qui sont véganes et qui habitent dans le 11 ou le 12. C'est venu de ton père le mot woke, alors c'est la première fois que tu l'entendais
1: C'est ça, Enfin, je l'avais peut-être entendu mais j'avais pas fait attention. quoi. Enfin, J'avais entendu islamo-gauchisme parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu dans la même veine. Grave. Mais la première fois, ouais, c'était mon père et euh, c'était euh, parce qu'il critiquait euh, le wokeisme.
0: Il <rire> euh, y a peut-être des gens qui l'entendent aussi pour la première fois. Est-ce que toi tu serais capable de donner une définition euh, aux...
1: Alors je vais essayer, mais ouais. je me te promets. Absolument rien. mon
0: avis. <rire> tu
1: vas surtout donner l'avis de Google.
0: Même pas, non, je regarde mes notes. Même pas Non, non.
1: Ok, euh, bah du coup, woke, ça vient du mot anglais euh, wake, donc euh, être réveillé. Et moi, je le décrirais comme le fait d'être conscient de, de certaines problématiques aujourd'hui qui touchent euh, notamment tout ce qui est les problèmes de genre, les problèmes liés au féminisme, les problèmes liés euh, bah, au traitement des animaux, au traitement écologique, au traitement euh, ethnique. Enfin, mmh. j'aurais dit ça.
0: Ouais, ouais, c'est pas mal. Bah, Éveiller, en fait, euh, comme tu dis, hein, c'est assez parlant pour le coup. C'est juste être au fait des problèmes actuels. Euh, je précise pour les auditeurs qu'on a du coup passé euh, un quasi-Noël ensemble. Enfin, on a fait un post-Noël euh, familial puisque tu es ma cousine. Oui. Et donc, euh, je pense comme dans beaucoup de familles, il y a eu des débats dans lesquels j'ai décidé de ne pas rentrer, je ne sais pas si tu as remarqué, mmh. euh, sur justement euh, « Ah mais de toute façon, on ne peut plus rien dire », donc euh, le classique. Hein, euh, Est-ce que toi, en prenant parti à, à ces débats-là, tu penses que euh, tu as des chances de, de convaincre
1: Alors moi, déjà, je ne sais pas si tu l'avais remarqué, mais je ne veux pas prendre part à ces débats. Enfin, en tout cas, ce jour-là, je ne voulais pas prendre part à ces débats parce que c'est Noël, on est dans une période de merde, très clairement. On n'a pas envie de se prendre la tête. J'avais pas envie de me prendre la tête. Mais euh, visiblement, mon père doit considérer euh, que je fais partie du cliché du bobo parisien, euh, comme tu disais. Parce que vraiment, puis c'est vrai que c'est un truc euh, dans, dans la famille, donc pas de ton côté, mais euh, du côté de mon père, justement. Il y a un petit peu ce côté, ah, bah, on va parler de féminisme, on va parler euh, de problèmes de genre, on va parler de tous les sujets un peu touchy. C'est donc... cool.
0: C'est pas euh, dans toutes les familles. Enfin, y a, tu vois, il y a des familles où c'est plutôt les jeunes, entre guillemets, qui mettent le sujet sur le tapis. Et toi, tes parents, ils sont plutôt ouverts à ce genre de débat.
1: Non, justement, parce qu'en fait, on va en parler, mais pour la faire chier.
0: D'accord, ok, ouais. C'est non... ton trigger un peu, c'est pour te déclencher quoi.
1: Ouais, clairement. Bah c'est un petit peu euh, la running joke okay. euh, du truc, c'est un peu genre euh, « Ah, euh, on peut plus rien dire euh, si on parle de tout le débat, il, elle, il. On...
0: Ah, je suis curieux d'ailleurs d'avoir ton avis sur, euh, sur yel. Sur yel Pas la chanteuse, hein.
1: <rire> euh, bah écoute, euh, ça fait beaucoup de débats. Bah, moi perso, je suis pour. Parce qu'on peut pas te dire qu'il n'y a pas des personnes qui s'identifient comme non-binaires. Et euh, au grand euh, « oui, mais on est en train d'écorcher la langue française euh, », la langue française, c'est une langue vivante, donc c'est-à-dire que par définition, c'est une langue qui change tout le temps. On invente des nouveaux mots parce qu'on se rend compte qu'il y a de nouvelles, euh, de nouvelles choses, de nouvelles thématiques, de nouvelles approches qui, qui se créent, c'est normal, et donc il faut, il faut les nommer. Et euh, bon, en plus, euh, la, la non-binarité, c'est quelque chose euh, qui existe depuis très 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 longtemps. Il suffit de voir juste en Angleterre, ils ont le pronom they, qui est l'équivalent du yel, depuis perpète. Et ça n'a pas posé de problème. Euh, donc je vois pas en quoi juste permettre à des personnes euh, d'avoir un pronom avec lequel yel, euh, du coup, se sentent à l'aise. Enfin, euh, je veux dire, ça mange pas de pain, ça fait chier personne.
0: Euh. Bah écoute, tu m'apprends quelque chose, euh, je ne savais pas qu'en Angleterre... Euh utiliser ça pour... Enfin, euh, c'était un peu l'équivalent, quoi. Ça choque... personne Enfin, ça, ça dérange personne. En fait, je pense que ça dérange surtout ceux qui ont... Bon, ça dérange forcément déjà ceux qui ont des idées arrêtées et, et euh, qui sont euh, eux aussi des clichés, mais des clichés de ah, oh, on peut plus rien dire, de toute façon, hein, voilà, vous avez compris. Euh, mais ça peut déranger aussi des gens qui veulent bien faire et à euh, qui on impose, entre guillemets, de nouvelles règles, tu vois.
1: Ça, je peux l'entendre. Mais après, si tu regardes dans l'histoire euh, de la langue française... Il y a toujours eu ce côté, euh, on veut bien faire, donc on va pas rajouter euh, de nouvelles choses. Et en fait, ces nouvelles choses, elles sont peu à peu intégrées et elles deviennent normales pour euh, les générations d'après. Donc, euh, quelque part, en voulant bien faire, on fait peut-être mal, déjà, parce que on empêche certaines personnes de s'épanouir. Et puis, on se ferme aussi énormément, genre... Euh, T'as pas de progrès, t'as pas de de conscientisation si tu si tu acceptes pas euh, de réfléchir un petit peu au truc, de mettre de nouveaux mots, enfin. Euh,
0: justement, moi, euh, assez récemment, je parlais avec euh, quelqu'un que je considère comme euh, engagé vers l'ouverture, vers le progressisme, vers le wokisme, le féminisme et beaucoup d'autres mots en isme, qui parlait de quelqu'un qui avait utilisé le mot mademoiselle. Donc, euh, pour rappel, qui est un mot qu'on est plus censé utiliser, mais qui vraiment l'avait vécu presque comme une agression. Et moi, je te donne mon avis personnel. J'ai trouvé que c'était abusé. Alors après, peut-être parce que je suis un peu plus vieux, peut-être que je suis moins sensible, peut-être parce que je suis juste pas concerné. Mais après, en fait, je peux comprendre aussi les anciens. Pareil, c'est cliché, mais globalement, c'est quand même des gens un peu plus vieux, majoritairement qui sont peut-être pas opposés, mais un peu hostiles aux nouveautés. Mais je peux les comprendre dans le sens où moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Donc avec cette personne-là, de me dire, euh, non mais c'est bon, le gars il a dit mademoiselle, il a 60 ans, euh, en plus il a dit il a sûrement plein de bonnes intentions, il a pas dit pour vexer, euh, tu vois, moi j'ai pas envie de faire des procès non plus à tout le monde. Est-ce que, est que ça, tu, tu peux l'entendre aussi de ton côté
1: Ah mais complètement, enfin, je comprends complètement euh, que euh, des fois il y a des gens qui, qui se sentent euh, un peu agressés, je comprends que les gens veulent bien faire, je comprends que les gens, euh, bah, des fois ils se trompent, enfin, ça arrive tout le temps. Et à partir du moment où ils mettent de la bonne volonté, ils ont le droit de se tromper. Enfin, je veux dire, mmh. euh, c'est comme, euh, comme pour tout. Enfin, quand euh, le mademoiselle, euh, il est devenu, euh, entre guillemets, euh, gros, gros guillemets, interdit, mmh. bah, c'est un truc qui était dans la langue depuis tellement longtemps. Enfin, tout le monde l'utilisait enfin, euh, pendant longtemps, quoi. Et même après. Donc, le temps un petit peu que le process se mette en marche, je, je comprends. Je comprends qu'il y a eu des gens qui l'ont encore utilisé. Et puis, franchement, mademoiselle, c'est pas... Enfin, c'est à titre personnel. Mais ce n'est pas un mot qui va me trigger, ce n'est pas ouais. un mot qui va me faire me sentir mal ou me dire « Oh là là, cette personne déteste tellement les femmes. Ou » Oui, euh...
0: voilà. Ouais. Parce que moi, en fait, ma crainte, moi, pour le coup, je me considère euh, féministe. Si on prend le, la définition euh, de Google qui est euh, quelqu'un qui vise à l'égalité homme-femme, hein, c'est juste ça. Je pense que c'est bien de le rappeler aussi parce que quand tu n'es pas renseigné, le mot féminisme ou féministe, il peut faire peur parce que euh, globalement, l'image qu'on en a, euh, si on n'a pas été se documenter un minimum ou si euh, juste ça ne nous intéresse pas c'est euh, des meufs, les seins à l'air euh, sur des plateaux télé qui prennent d'assaut les hommes, tu vois, c'est dommage hein, mais c'est, après il y a plein de, comment dire, de groupes ou de communautés qui sont euh, mal euh, exposés dans les médias et je pense que les féministes ça en fait partie malheureusement dans le sens où on va, euh, bien souvent on va montrer soit des imbéciles ou euh, soit des extrémistes et ça, ça marche dans plein de groupes euh, dans plein de communautés je pense aux musulmans, par exemple.
1: Et même aux végans dont on parle par un peu plus tôt. Voilà. Enfin...
0: Ce que je veux dire, c'est que j ai, j ai, moi, j'ai le sentiment qu'on n'a pas spécialement de bons porte-parole euh, qui sont médiatisés. Mais voilà, euh, juste pour rappel, féministe, ça veut dire être pour l'égalité homme-femme. Donc, euh, j'ai un peu peur, parfois, que, que ça dérape et qu'on prenne tout comme une agression. Enfin, je pense que, comme beaucoup de combats, c'est un truc où euh, les deux camps doivent faire un pas l'un vers l'autre. C'est-à-dire que les anciens doivent faire au mieux pour euh, comprendre que ça gêne et, et s'intéresser un minimum au sujet, accepter que le monde change et que c'est pas forcément celui dans lequel ils ont grandi. Et les jeunes doivent, enfin euh, les jeunes qui sont engagés en tout cas, ou qui, qui ont un minimum de conviction sur le féminisme, ils doivent un peu lever le pied sur euh, le sentiment d'être agressé en permanence. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, dans le, la dichotomie, encore un gros mot qui fait peur mais en gros dans la séparation euh, les jeunes engagés et les vieux qui euh, vont pas vouloir s'engager ou vouloir rester c'est schématique hein mais euh, leur mais
0: c'est malheureusement euh, les deux camps pour moi c'est un peu ça.
1: Oui bah euh, clairement clairement il okay. y a ça après il y a quand même des gens qui sont super neutres au milieu puis il hmm. y a aussi des des vieux entre guillemets qui sont très engagés des jeunes qui euh, qui considèrent que le mot féministe c'est une insulte. Enfin voilà, il ne faut pas faire trop de généralité non plus. Mais si on schématise, ouais, globalement c'est ça. Et je suis plutôt d'accord avec toi, il faut que les deux camps euh, fassent un pas, mais ça commence euh, par un débat dépassionné, et ça j'ai l'impression que c'est un truc qu'on a beaucoup de mal à faire. Parce vrai. que le film, fait... en fait, tout ce qui va toucher à l'éthique, tout ce qui va toucher à tes convictions, euh, aux choses en quelles tu crois vraiment, tu vas avoir envie de les défendre parfois de manière un petit peu brute. Mais tu vas vouloir convaincre la personne, et si c'est des gens qui, de base, ne veulent, euh, veulent pas être convaincus, bah, ça va être un dialogue de sourds. On parlait de mon père tout à l'heure. bah Tu vois, euh, le féminisme, c'est une question qu'on aborde très fréquemment ensemble, enfin, qu'on aborde, sur laquelle on, on débat, pas de manière très fructueuse, mais on débat très souvent ensemble. Et typiquement, euh, j'essaie d'écouter ses arguments... Et en échange, je lui dis, écoute, voilà, euh, lis tel bouquin, euh, essaie de te en renseigner sur tel truc. Je l'oriente que... surtout. Bah, en fait, j'ai pas envie de, de, de le poser devant un écran, en disant tiens, regarde ça. J'ai envie qu'il fasse le pas de lui-même parce que oui. ça, ça sert à rien de le forcer. Sauf ah, que ouais. le pas, il le fait pas. Mmh. Donc, on est un peu dans une impasse.
0: Je pense qu'on est dans des âges où on, on, on accepte que nos parents soient juste, entre guillemets, des humains, tu vois, et qu'ils peuvent ne pas avoir la science infuse et qu'on a le droit de ne pas avoir les mêmes convictions qu'eux. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un chemin que j'ai fait assez tard, mais, euh, mais que j'ai commencé à faire quand même depuis quelques années. Et euh, il y a des sujets sur lesquels j'ai baissé les bras parce que j'ai l'impression qu'il y, enfin, y a des combats pour moi qui sont perdus d'avance dans le sens où... Euh, on, on s'adresse à des gens, euh, c'est un peu triste, hein, mais on s'adresse à des gens qui ont des, des convictions, qui ont grandi avec certaines idées. Et en, en vrai, en plus, tu vois, si je dézoome un peu, je me dis, comme nous, ça nous arrivera. Tu vois, on est les vieux des jeunes. Les vieux des jeunes, tu vois, fin, vieux des jeunes. Ah, j'adore cette expression. Con, mais, <rire> et ben, dédicace à Orelsan, euh, c'est d'en bloquer, en fait. On est les vieux des jeunes. Et après, ils font tout un tas de comparaisons. Attends, euh, ils comparent euh, Fonzi à je ne sais plus qui. Euh, en gros, tu vois, Fonzi, pour ses parents, c'était. Euh, Joey de Friends, pour nous, par exemple, tu okay. vois, euh, donc euh, ouais, je pense qu'on est les vieux des jeunes, et euh, malheureusement, tu vois, c'est pour ça aussi que je leur fais pas un procès, dans le sens où, euh, euh, en toute humilité, euh, je me dis que ça me rattrapera un jour aussi, et que, bah, peut-être je serais pas d'accord avec mes enfants, et que je serais persuadé d'avoir raison, et que eux aussi, mais c'est juste que j'aurais peut-être pas vu le monde changer, euh, parce que je serais pas né dans la même génération qu eux. Enfin, que. enfin, tout ça pour dire que, je le vois de plus en plus, il y a des conflits qui sont, au-delà d'être des conflits d'idées, qui sont des conflits de génération, je trouve, tu vois. Ouais. Et euh, d'ailleurs, je trouve que le wokisme, le féminisme, les sujets comme ça, bah c'est globalement des sujets de jeunes. Bah, par exemple, mon ex que tu connais... Euh, qui était plus jeune que moi, elle était bien plus engagée que moi, euh, alors je dis pas qu'elle est représentative de toute sa génération mais toi qui es, qui es un peu plus vieille qu'elle euh, tu, tu te reconnais, je, vous étiez en ping-pong à des repas de Noël je me souviens euh, <rire> vous, vous étiez soeur de, de conviction euh, sur, sur plein de trucs, est-ce que toi tu penses aussi que c'est générationnel ou ou pas Parce que toi, t es, t es plus calé que moi sur le féminisme, donc tu as peut-être des références que j'ai pas, moi, à, après tu vas me dire le féminisme a toujours existé plus ou moins, et on a des Simone de Beauvoir qui est dans le générique, euh, bisou, paix à ton âme Simone, enfin voilà, il y, y a eu des personnes euh, bien avant nous qui, qui parlaient déjà de féminisme, mais c'était moins à la mode, et c'était moins entendu, et euh, qu'est-ce que tu penses de ça
1: Alors... J'ai plein de trucs à te dire là-dessus. Et euh, d'abord, j'ai envie de dire. Euh, J'aime pas dire que le féminisme est à la mode. Parce que ça dénature beaucoup. Euh, un truc qui est à la mode, c'est un truc euh, qui va être. Euh, qui éphémère. Va être, ouais, qui va être éphémère. Et j'ai pas envie que le féminisme soit éphémère. Et qui va être un peu joli, qui va être un peu. Euh, ouais, creux, quoi. Un truc qui est à la mode, c'est. Pour moi, un truc qui est à la mode, c'est que c'est pas pour les bonnes raisons. C'est qu'il y a pas vraiment de réflexion derrière. Et le féminisme, pour qu'il marche. Il faut qu'il y ait une réflexion derrière. C'est pour ça qu'effectivement, euh, moi, je vois ça euh, de plus en plus dans les séries, par exemple, ils, ils font le moment féminisme. Et pour le coup, ouais, là, j'ai l'impression qu'il y a ce, cette mode du féminisme. Mais le vrai, fémi le vrai féminisme... Oh là là, j'aime pas dire ça. Mais à mon sens, le féminisme, ça devrait pas être ça. Le féminisme, c'est... C'est pas qu'il est devenu à la mode pour moi, c'est que il s'est généralisé. Il y a eu une prise de conscience, ouais. il y a eu une espèce de, de sororité. Bon là, je, je dis au féminin, mais euh, ça inclut aussi évidemment euh, les garçons parce que je suis de l'avis que les hommes aussi peuvent être féministes, même si c'est euh, pas la. Bah, tu dis bien sûr, mais c'est pas la vie de plusieurs féministes, notamment euh,
0: des, des féministes extrêmes peut-être.
1: Ouais, des féministes extrêmes et puis euh, mais qui sont qui pas des idées déconnantes, euh, en tout cas pas surtout quoi. Et euh, donc ouais, le, le féminisme, pour moi, il s'est généralisé, c'est plus ça. Et euh, ouais, je suis d'accord avec toi, on pourra pas euh, forcément convaincre tous les vieux de la vieille, mais c'est pas forcément ça, à mon sens, l'enjeu. Enfin, la discussion, elle est importante, aussi avec euh, la vieille génération, mais euh, l'enjeu, c'est surtout la nouvelle, c'est surtout de, de permettre à des jeunes... De comprendre pourquoi c'est important de traiter les femmes comme les hommes, d'être sensible aux problèmes des femmes, parce que les femmes ont encore énormément de problèmes aujourd'hui, euh, et peut-être plus qu'ils euh, qu ne le pensent, quoi. Je pense que le quand t'es pas une femme, c'est très compliqué de se rendre compte à quel point c'est difficile d'être une femme encore aujourd'hui. Alors je suis d'accord, il y a énormément de progrès, genre euh, le fait que la contraception, le fait que les femmes puissent avorter, le fait que les femmes disposent de leur corps... En théorie, enfin, évidemment, c'est beaucoup mieux qu'il y a euh, ne serait-ce que 50 ans, mais il y a encore des trucs qui sont très très chauds, quoi.
0: T'as raison, euh, je me suis mal exprimé quand j'ai dit que c'était une mode, euh, j'espère que je vais pas avoir des manifs en bas de chez moi, je suis un allié, me tapez pas. <rire> On te pardonne. Non, mais, euh, mais c'est vrai que c'était mal choisi. Euh, non, mais euh...
1: c'est bien aussi parce que, justement, ça permet de montrer qu'il y a des gens qui considèrent le féminisme, le féminisme comme une mode, je sais que c'est pas ton cas. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce, de, avec c'est un petit peu un retour de bâton, avec le fait de mettre en avant le féminisme, il y a des gens qui vont devenir féministes un petit peu, bah, comme on a dit, par effet de mode.
0: Ah oui d'accord, donc tu penses que ça peut attirer des gens pour les mauvaises raisons, alors que l'idée principale c'est juste de les sensibiliser au combat, et euh, oui j'ai parlé de mode, mais en fait l'idée c'est surtout de dire que ça se démocratise parce que la parole est entendue et que le mouvement prend de plus en plus, mais oui c'est d'une façon euh, pérenne, le but c'est pas que ce soit temporaire. ouais,
1: ouais. Après, je ne vais, vais pas te dire que les gens s'intéressent au féminisme pour les mauvaises raisons, parce que, à mon sens, c'est comme pour tous les sujets auxquels il faut être sensibilisé, il n'y a pas de mauvaise raison, il n'y a pas de mauvaise entrée. Mais fin, ce serait quand même dommage de s'intéresser au féminisme juste pour faire genre, et de pas se dire « bah tiens, je vais aller creuser un petit peu », parce que c'est vrai que cette idée elle est pas déconnante.
0: Oui, ça, en fait, tu veux dire que même si, même si on nous le vend comme un effet de mode, ou que des gens le prennent comme un effet de mode, Quoi qu'il arrive, euh, ça peut créer le déclic et ça peut, euh, euh, ça peut attirer du monde dans le mouvement et ça peut pousser les gens à aller se renseigner. Ouais. Est-ce que la définition euh, de Google, à savoir euh, l'égalité homme-femme, elle te convient ou pas déjà
1: Alors oui, mais je dirais qu'elle est, il manque un truc. Qu'est-ce qui manque Bah, je dirais de l'égalité homme-femme mais aussi euh, avoir conscience de l'histoire des femmes parce que c'est une histoire qui est euh, douloureuse, qui est dure, ouais, qui, a, qui a un côté euh, presque viscéral quand tu te renseignes un peu dessus, enfin tu vois des trucs hardcore. Donc d'avoir conscience de cette histoire pour euh, justement pas reproduire ce qui s'est passé avant, et euh, aussi une conscience que, euh, bah, des, des problèmes au quotidien des femmes. Et c'est des trucs qui vont euh, mais vraiment de des problèmes de règles aux problèmes de harcèlement de rue, parce que je suis désolée mais il y en a encore. Et c'est encore beaucoup trop, euh, beaucoup trop démocratisé. Quoi. Le harcèlement de rue, euh, les euh, tentatives d'agression sur femmes, ça existe encore énormément.
0: Comment tu t'es euh, intéressé, toi, au sujet du féminisme Est-ce que ça t'est venu naturellement Est-ce que euh, tu est as justement t as, t as pris euh, le, le, le truc en cours de route euh, quand euh, on a commencé à en parler de plus en plus euh, Comment ça t'est venu
1: Alors, euh, mine de rien, c'est quand même assez récent, je dirais. Euh, pendant le mouvement MeToo c'est au moment où on a vraiment commencé à mettre en avant notamment dans les librairies parce que moi quand je me renseigne sur un truc, très souvent ça vient des livres ou des séries Et n'hésite
0: euh... pas d'ailleurs, excuse-moi je t'interromps mais n'hésite pas à recommander euh, des, des œuvres qui, qui t'ont inspiré ou qui t'ont fait découvrir ou que, ou, ou que tu trouves peut-être un peu plus clair que euh, Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, <rire> par exemple. Pour ma part, que j'ai commencé à lire hier et j'ai tenu à peu près, ouais peut-être 80 pages et encore je me suis forcé parce que bah, il y a un mot sur deux euh, que je ne comprenais pas, je suis peut-être un peu teubé, hein, mais ça a été écrit dans les années 50, il me semble. Il y a un côté quand même très intellectuel, c'est un essai, et euh, moi j'ai trouvé ça difficile d'accès, honnêtement, et un peu trop pointu, et c'est dommage parce que, parce que je pensais que ça pourrait m'ouvrir des portes.
1: Déjà, euh, si tu veux t'intéresser au féminisme, il ne faut pas commencer par, euh, par Simone de Beauvoir, j'ai envie de te dire, parce que, comme tu as dit, c'est un truc qui est vieux. C'est un truc euh, qui a une dimension très intellectuelle et c'est normal parce que Simone de Beauvoir, elle a écrit le deuxième siècle, un petit peu comme elle voulait écrire une encyclopédie. Donc euh, c'est pas facile d'accès. Moi j'ai eu beaucoup de chance, euh, j'ai découvert le féminisme par euh, la personne, enfin, ouais, l'autrice que je recommanderais à 200% euh, pour découvrir le féminisme, c'est Mona Chollet. Et euh, en fait, c'était une pote de l'époque qui, elle, commençait à s'y intéresser pas mal. Et un jour, elle arrivait dans mon appart, elle m'a bazardé un bouquin, elle m'a dit « Tiens, lis ça
0: ».« Ça va changer ta vie
1: et ». Mais le pire, c'est que, ouais, enfin, elle m'a pas dit « Ça va changer ta vie », mais elle m'a dit « Ça va t'intéresser, puis euh, tu, vas, tu vas découvrir plein de choses ». Et effectivement, donc ce bouquin, parce que Mona Chollet, elle en a, elle en a sorti beaucoup, des bouquins, mine de rien. Euh, C'était « Beauté fatale euh, »,« L'aliénation des femmes par la beauté », il me semble, le sous-titre. Et tu vois, pour le coup, c'est un essai, mais la différence entre une Mona Cholet et une Simone de Beauvoir, c'est qu'une Mona Cholet, elle va essayer justement de... Pas de te vulgariser le féminisme, mais presque. C'est très, très, très accessible, pour tout dire. Je, il y avait des fois, je le lisais dans le métro, et c'est drôle, quoi. Enfin, c'est super accessible, ça te donne effectivement des enjeux, ça te parle de choses, euh, pourtant parfois de choses super hardes, mais Mona Cholet, elle a une façon d'écrire le truc, ça se, ça se lit tout seul. Genre, il y a un passage qui m'avait énormément marqué, où, justement, elle faisait le parallèle entre la littérature pour les hommes et pour les femmes, ou plutôt la littérature des hommes et des femmes, parce qu'on sépare la littérature et il y a un petit peu ce cliché que les femmes, ça n'écrit que, que, que sur certains sujets, ouais. ce qui est complètement faux. Et euh, en fait, elle disait bah, c'est parce qu'il y a une espèce de tentative de réduire les femmes, donc les femmes doivent parler de petits sujets. Et elle a écrit « Les hommes, au contraire, doivent parler de sujets énormes, énormes écrits en lettres capitales. » Et ouais. là, elle commence à faire une liste. Euh, « La mort, le néant, Auschwitz, ma bite. » Et le « ma bite, je ne l'avais pas vu venir, donc j'étais pétée de rire dans pas le mal. métro, quoi.
0: À, à quel point, toi, tu sens que l'égalité n'est pas atteinte à ton échelle, à ton niveau
1: C'est des petits détails, en fait. Et c'est des petits détails où tu te dis « purée, ça ne devrait pas être normal. » Euh, donc je pourrais pas te dire euh, oui il nous reste encore les trois quarts du chemin ou quoi que ce soit mmh. mais euh, ben, quand je vois le nombre de filles qui euh, sont, sont victimes d'agression dans la rue ou de tentatives d'agression quand je vois euh, tout le bordel qu'il y a autour des règles le tabou autour de ça euh, autour euh, du, du plaisir féminin pendant le sexe typiquement enfin je me dis euh, ouais il y a des trucs qui vont mieux, mais il y a encore beaucoup de, de chemin à parcourir.
0: C'est marrant, j'en parlais justement euh, dans un autre épisode. Et on se disait que dans les, dans les scènes de sexe dans les films, euh, rarement on voit euh, la femme prendre du plaisir. Honnêtement, ce n'était pas instinctif euh, dans mes premiers rapports de me dire euh, « je dois faire jouir la femme ». Parce que juste, euh, on ne me l'avait pas présenté comme ça, simplement. Ouais, je trouve qu'on ne nous a pas assez montré le... Alors c'est un levier parmi d'autres, enfin c'est un exemple parmi d'autres, mais on ne nous a pas assez montré le, le, juste le plaisir de la femme. Et enfin même tu vois dans le... Je vais, là peut-être que je garderai pas tout ça, mais euh, même en allant un peu plus loin dans le porno, dans les trucs comme ça, c'est jamais représentatif euh, d'un vrai rapport sexuel. On te fait clairement comprendre que l'objectif numéro un c'est que l'homme prenne du plaisir et qu'il soit au centre de tout quoi.
1: Ouais, bah ça si tu veux je peux rebondir dessus parce que déjà sur le manque de représentation, de plaisir féminin dans les séries... Euh, je peux te conseiller un bouquin, c'est « Sex and the Series » de Iris Bray. Ah, pas mal. C'est ouais, euh, du coup une analyse un petit peu euh, des représentations de la sexualité euh, féminine euh, dans les séries, et c'est vrai que euh, bah, c'est quelque chose que tu disais, on voit pas ça, parce qu'il y a euh, cette idée que euh, euh, la pénétration, ça suffit, euh, c'est alors que pas du tout. Et euh, par rapport au porno, ben je sais qu'il existe des pornos féministes. Je sais que euh, c'est souvent fait par, euh, par des femmes, donc par des réalisatrices. Il y a cette volonté en fait, de montrer euh, le sexe différemment, parce qu'on ne va pas se mentir, le porno, c'est quand même la porte d'entrée au sexe pour, euh, pour beaucoup de gens ce qui est très très triste parce que c'est pas une bonne porte d'entrée à mon sens mais euh, ces pornos féministes du coup ils essaient de montrer que, euh, que ouais, le plaisir féminin ça existe que le sexe ça doit pas être comme, euh, comme dans le porno classique parce que euh, là aussi on va pas se mentir on a tendance à beaucoup, euh, beaucoup reproduire ce qu'on voit c'est pour ça que la représentation et la visibilité c'est super important si tu vois pas que le corps d'une femme, ça fonctionne pas comme le corps d'un homme, j'ai envie de dire, bon, dit comme ça, c'est un peu une évidence, mais qu'il faut, je sais pas moi, plus prendre son temps, euh, vérifier avec elle que tout va bien, euh, même juste communiquer, lui poser des ouais, questions, lui dire, est-ce que, est que ça, ça, ça te fait mal, est-ce que ça, c'est agréable, est-ce que ça, comment tu veux qu'on fasse et c'est vrai que bah, dans le porno, ben, euh, le, le porno, je, je m'y étais un petit peu intéressée pour, euh, pour mon mémoire, qui était euh, bah, du coup sous, sous le prisme féminisme. Mmh. Et c'est vrai que euh, j'avais lu des bouquins et des thèses et des articles qui te démontraient de manière vraiment très violente que le porno, c'est pensé pour les hommes, c'est pensé pour le plaisir des hommes. Et un côté super violent, euh, ouais très agressif envers les femmes en fait.
0: J'ai appris même euh, récemment qu'il y avait du porno duo. Euh, voilà, je partage juste la nouvelle. Du hein. porno pas... audio Ouais. Alors, j'ai découvert ça dans un podcast. Personnellement, je n'ai pas expérimenté. Mais euh, voilà, ça peut être une nouvelle façon de consommer. Et, et effectivement, j'ai entendu aussi euh, qu'il y avait de plus en plus de porno éthique. Dans le sens, euh, justement, où je pense que ça... Pareil, euh, je n'ai pas consommé, mais euh, j'ai l'impression de beaucoup me justifier quand même. Mais <rire> euh, l'idée, c'était justement de... Dézoomer sur l'homme un peu, d'arrêter de focus tout sur l'homme et de. Je de, 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 sais pas, j'imagine que l'objectif c'était de rendre le truc un peu plus naturel et représentatif et euh, axé aussi sur le plaisir de la femme, au euh, euh, contraire de ce qu'on voit aujourd'hui quoi.
1: Bah, le porn audio, je t'avoue, euh, je le connaissais mais pas sous ce nom. Et c'est vrai que euh, j'en avais discuté avec, avec plusieurs personnes qui, qui en consomment et notamment des femmes et euh, elle m'expliquait que bah, c'était quand même moins violent parce qu'il n'y a pas toute l'image il n'y a pas tous les clichés euh, physiques puis déjà elle ça leur permet de moins complexer parce qu'on va pas se mentir dans le porno très souvent c'est des femmes avec des proportions euh, ouais, tu, pour tu, les tu... hommes c'est pareil hein bah, euh, J'imagine, je, je t'avoue, moi je, je consomme pas du tout de porno donc. Euh... Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas ce problème de euh, Je vais être confronté à des images violentes Qui en plus sont représentées comme érotiques Et ça, mine de rien, c'est aussi problématique Parce que quand t'érotises la violence que subissent les femmes euh, Après c'est un petit peu un cercle vicieux C'est un petit peu, ah bah la violence en fait c'est sexy Et ça, ça donne des trucs genre 50 nuances degrés
0: D'ailleurs j'ai vu un truc moi qui m'a vraiment surpris J'essaie de de lire de plus en plus. Comme je suis pas un garçon très inspiré, je vais sur Google Livres et je regarde un peu le top des ventes, le top 50 quoi. Et en fait, il se trouve que sur 50 livres, il y a 40 livres érotiques quoi. Et j'étais vraiment surpris de, de voir que c'est ces bouquins-là qui partaient en premier. Et alors là, peut-être c'est cliché, mais j'ai le sentiment que c'est quand même plus destiné à une population euh, féminine, oui. ne serait-ce que par les couvertures, où c'est souvent un mec euh, un peu de trois quarts euh, dans l'ombre, torse nu. Euh, voilà, donc...
1: En train d'enlacer une fille. Euh... C'est
0: ça, exactement. C'est un peu la, la, la jeune ingénue et puis le businessman un peu torturé. Ouais. Qui... Pareil, on s'approche un peu de 50 nuances degrés peut-être. Enfin En fait, tout ça pour, pour dire que je pense que, euh, effectivement, euh, les, les femmes ne trouvent peut-être pas leur compte Bon après ceci dit j'ai connu aussi des femmes qui allaient sur YouPorn et qui, pour qui ça allait très bien euh, mais peut-être que effectivement le porno est plus destiné aux hommes et que du coup les femmes trouvent d'autres alternatives après on a toujours le cliché de la femme pour se masturber elle va allumer des bougies faire couler un bain mettre des pétales de rose sur le lit bon voilà
1: je savais même pas que ce cliché existait ouais, ouais j'ai
0: déjà entendu ça plusieurs fois j'ai vu un post sur Instagram qui euh, répertoriait les top recherches des hommes, les top recherches des femmes, les top recherches par pays et tout. Alors, malheureusement, je ne me souviens plus, euh, je me souviens plus exactement de, des grandes lignes, mais euh, juste de faire la comparaison, vous voyez que les, les recherches, dans mes souvenirs, les recherches n'étaient pas les mêmes. Enfin, le top 3 des, des hommes et le top 3 des femmes n'étaient pas le même du tout, tu vois. Et euh, ouais, ça, je pense que ça veut dire quand même quelque chose dans la consommation du porno et que c'est un peu comme... Euh, comme c'était comme pas destiné à elles, elles ont dû, euh, elles ont dû euh, trouver d'autres alternatives et peut-être qu'elles font pas les mêmes recherches. Et ouais, euh, et effectivement, je pense que c'est exclusivement euh, masculin. Est-ce que c'est pas exclusivement masculin Là, on va rentrer peut-être dans un autre débat, mais parce que c'est plus facile pour une femme de coucher avec un garçon
1: euh, Je comprends pas très bien ta question en fait.
0: En fait, bon, déjà, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur le fait que c'est plus facile pour une femme de. Quelqu'un à avoir sous le coude, entre guillemets, euh, je te parle pas spécialement de relations sérieuses, mais il me semble par exemple, moi j'ai des copines à moi qui sont sur Tinder. Peut-être que je suis dégueulasse, hein, c'est une éventualité que je peux accepter, mais elles, euh, elles avaient vraiment euh, 200 likes par jour, quoi, sans abuser. Il y a un rapport déséquilibré, même dans les DM Instagram, dans les trucs comme ça, tu vois. Les, les, les femmes, c'est un peu les proies, entre guillemets, de la séduction et elles ont plus le choix dans un certain catalogue. Est-ce que déjà là-dessus on est d'accord ou pas
1: Le fait que les femmes. Euh, est et plus rapidement de réponses positives sur tout ce qui va être tinder et autres oui euh, je pense que c'est euh, clair et net euh, après j'aimerais juste rebondir euh, mais sur un truc que tu avais dit par rapport au porno ouais. euh, par rapport au fait que les femmes ont dû euh, ont pas trouvé leur compte dans le porno et donc euh, qu'elles ont dû créer un petit peu leur équivalent ouais. euh, déjà d'un côté oui très clairement je pense qu'il y a de ça euh, ensuite il faut aussi, faudrait vraiment une fois pour toutes casser un petit peu le cliché euh, Les femmes ne regardent pas de porno ou ne pas désir sexuel J'ai plein de copines qui sont consommatrices de porno à des degrés euh, variés quoi. Ensuite il y avait autre chose C'était euh, le fait qu'elles aient, qu aient inventé euh, autre chose parce que ça leur convenait pas faut pas non plus oublier qu'il y a une espèce de de honte collectif sur le oui. désir féminin et euh, quand un mec dit qu'il regarde du porno entre guillemets euh, ouais ok c'est normal machin quand une meuf dit qu'elle regarde du porno tout de suite c'est sale donc euh, c'est vrai que tout ce qui va être euh, le porno du je sais plus comment t'avais dit et euh, les bouquins érotiques euh, je pense que ça a aussi euh, émergé parce que il y avait ce côté un petit peu ouais c'est un entre deux c'est moins sale avec des gros guillemets que du porno parce que mmh. c'est pas visuel je pense qu'il y a un peu de ça aussi
0: oui, oui. Et ça c'est un truc en tout cas à déconstruire, hein. les femmes se branlent euh, et tout va bien, et elles ont le droit, et d'ailleurs moi, par, par expérience, euh, j'ai trouvé que les femmes avec lesquelles j'ai eu des relations et qui se masturbaient, euh, connaissaient dix fois mieux leur corps, prenaient dix fois plus de plaisir, il faut accepter que ceux qui voient ça comme quelque chose de sale sont dans l'erreur, tu vois, juste simplement.
1: ouais mais après tu vois, enfin retenir le corps des femmes contre elles, c'est pas nouveau, encore une fois euh, le corps des femmes, il a vraiment été euh, leur instrument de pression, mais depuis super longtemps. Euh, le, tout ce qui va être bah, l'excision typiquement, mmh. euh, tout ce qui va être euh, les ceintures de chasteté au Moyen Âge, euh, même encore aujourd'hui, la menace, bon, du coup, gros trigger euh, warning, mais la menace du viol, euh, le corps des femmes, il est utilisé contre elles, mais encore aujourd'hui, et de manière très violente. Et c'est vrai que, euh, en fait, tu as un petit peu l'impression que le corps des femmes ne leur appartient pas. De moins en moins, parce que justement, il y a cette. Ah, de espèce... moins en moins, tu trouves Enfin, il euh, y a de moins en moins cette idée que le corps des femmes ne leur appartient pas. Genre, ah, aujourd'hui, oui. elles commencent euh, vraiment à. En
0: possession de leur corps.
1: Ouais, voilà. Mais, euh, mais pendant très longtemps, ça n'a pas été le cas. Et encore aujourd'hui, il y a des traces, tu vois, tout ce qu'on disait, le fait qu'une euh, fille doit être obligée de, de se justifier ou de mentir euh, par rapport. Euh, à sa consommation de, de trucs érotiques quoi.
0: Tu vois, j'ai pas l'impression en termes d'actes euh, de faire grand chose. Par exemple, moi, ce que je peux faire à mon échelle, euh, et là, ça va faire mal à certaines oreilles, mais moi, il y a des personnes dans mon entourage qui ont du mal encore à accepter le fait que, voilà, je ne veux, veux pas vraiment passer pour le premier de la classe, mais il euh, y, y en a qui ont encore du mal à accepter qu'une femme elle a eu beaucoup de relations sexuelles qu'elle ait eu beaucoup de partenaires tu sais je peux dire à cette personne oh, mais toi t as, t as, t as... pardon mais t'en as baisé combien excuse-moi tu vois euh, remettre en perspective et euh, suggérer une égalité de traitement euh, dans le sens euh, ok ok j'entends mais et, et toi tu vois et, et si euh, l'argument c'est c'est pas pareil bon voilà c'est pas un argument recevable et je me dis que Peut-être ça peut faire réfléchir certaines personnes.
1: Ouais, euh, pour moi du ministantisme, ça va aussi être euh, d'avoir des discussions avec des gens qui ne sont pas forcément intéressés et de leur dire « bah tiens, ça pourrait bien que tu réfléchisses à ça ». Ça peut être de conseiller des, des bouquins, euh, des essais comme des fictions qui vont euh, un petit peu plaire aux gens et leur donner envie de, de s'intéresser un peu plus en profondeur à la question. Ça peut même être un truc tout con, mais euh, changer son regard sur euh, les fictions qu'on consomme. Genre moi, avant, euh, pff, une série, je faisais tellement pas attention euh, à la représentation de la femme, et aujourd'hui, bah je le fais beaucoup plus, tu vois. Après, je dis pas que ça va tout le temps forcément être un gros critère, ou un critère suffisamment important pour me faire arrêter de regarder le truc, ça, ça te pourrait mais euh, pas nécessairement, genre au tout début on parlait de My Hero Academia, My Hero Academia ça a une représentation des femmes qui est catastrophique, c'est enfin, des, des collégiennes qui sont euh, hyper sexualisées par <rire> souvent dans les tout.
0: mangas malheureusement ouais,
1: non, pas dans tous, mais okay. c'est vrai que bah, dans, les, dans les shonen, donc dans les mangas pour, euh, pour ados, euh, garçons il y a un petit peu ce cliché euh... ah, les shonen
0: c'est pour les garçons, pardon je te coupe mais ouais. j'apprends quelque chose, ok je savais pas
1: bah, si tu veux un jour je te ferai un petit peu le, le, les différentes ouais, classifications ouais. des mangas mais euh, c'est vrai que dans My Hero Academia, comme dans euh, pas mal de shonen, et encore My Hero Academia, mine de rien, je trouve que c'est pas celui qui fait le plus de service mais euh, t'as le cliché de, des étudiantes qui, dans un épisode, vont être en maillot de bain, typiquement, ou euh, d'un personnage qui a un costume qui euh, révèle de manière outrageuse sa poitrine alors que c'est pas du tout nécessaire. Et autant dans My Hero Academia, bah, je, je, je regarde quand même le truc parce que j'adore l'histoire, j'adore les personnages et tout, mais euh, c'est vrai que c'est un truc auquel j'aurais pas fait attention avant, enfin pas plus que ça. Et là, quand même, je dis, oh, ça c'était pas nécessaire, les gars. Et c'est aussi important, je pense, d'avoir. Faut pas s'empêcher de consommer euh, des médias parce qu'ils ne checkent pas tous les, les points éthiques.
0: Oui, tu as raison.
1: Mais euh, c'est quand même important d'avoir du recul et de se dire, ok, j'ai conscience que sur ce point-là, c'est pas
0: ouf. Est-ce que toi, tu as des idées euh, pour conseiller aux hommes, entre guillemets, alliés Comment montrer son engagement et peut-être faire bouger les choses même à petite échelle.
1: Bah, d'autres actes, j'ai envie de te dire ça, ça peut être euh, d'avoir euh, chez toi euh, des protections hygiéniques euh, parce que si un jour t'as une pote qui passe et que bah elle a ses règles, c'est ah vrai ouais, avais que pas pensé, ouais. ah non mais c'est tout con hein, mais enfin euh, tu verrais l'accès aux protections euh, hygiéniques genre. À la fac, c'est une horreur parce que si tu as un peu d'avance et que tu pas euh, sur toi, euh, tu es obligé d'aller euh, jusqu'au monop en face.
0: Euh... Ça ne va pas devenir gratuit là euh, pour les bien... plus jeunes, il me semble hein.
1: Alors je... déjà, j'ai envie de te dire, c'est pas normal que ce soit que pour les plus jeunes parce que quand tu as 18 ans, tes règles ne s'arrêtent pas magiquement. <rire>
0: mmh.
1: euh... C'est un petit
0: progrès quoi. Après, c'est vrai oui. que ce n'est pas la solution, mais il me semble que ça avance, je veux dire. Quoi.
1: Ça, c'est possible. Je sais qu'à un moment, il y avait eu un projet dans certaines facs de faire des distributeurs gratuits. Je sais pas si ça a marché parce qu'entre-temps, bah, le Covid, mais, euh, mais c'est vrai que même tu vois euh, même chez toi, quoi parce que bah, c'est un truc tout con, mais ça peut énormément aider les filles. Euh, tout ce qui peut être aussi dans euh, le fait de, de raccompagner euh, ses potes euh, filles après les soirées ou dès qu'il est un, un peu tard, parce que c'est très moche à dire, hein, mais il euh, y a beaucoup de filles qui se sentent pas en sécurité et... Souvent, c'est à raison, euh, donc ça peut les rassurer. Euh, et puis euh, sinon, ouais, juste de, de soutenir un petit peu tout ce qui va être les projets féministes, ça peut être un truc tout con, mais euh, un pouce bleu ou euh, acheter un bouquin euh, d'une autrice qui, qui parle de certains sujets féministes, Enfin, tu vois, c'est des petits trucs. Être dans le
0: soutien aussi, quoi. Ouais, pas, pas, ouais, ouais, ouais. Justement, tu parlais de, de pouces et de, de soutenir le féminisme. Je suis étonné que tu n'aies pas de compte Instagram euh... Pourquoi ça t'es pas venu euh,
1: bah Parce que je suis quelqu'un qui est, je vais pas dire vieux parce que bah, je suis un petit peu plus jeune que toi.
0: Quel âge t'as d'ailleurs
1: euh, Moi j'ai 25 ans, okay. je vais en avoir 26, mais euh, c'est vrai que j'ai pas grandi avec le gros des réseaux sociaux, genre Facebook c'est arrivé quand j'étais au collège je crois, quelque chose comme ça, et c'est quelque chose que je voyais vraiment pas l'intérêt. Et aujourd'hui je commence à avoir l'intérêt un petit peu de certains réseaux sociaux. Euh, mais c'est un truc que je maîtrise absolument pas. Donc je me sens vraiment pas à l'aise. Euh, J'ai Facebook, je regarde euh, des conneries genre euh, TikTok et euh, j'essaie un petit peu de regarder sur Instagram, même si c'est compliqué parce que quand on n'a pas de, de compte soi-même, euh, on ne peut pas trop naviguer. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose euh, que je trouve un peu compliqué, quoi, euh, pas forcément nécessaire. Dans le féminisme, peut-être, effectivement, j'y avais pas pensé, donc euh, merci pour l'idée. Ouais, sinon, juste pour échanger avec les gens, euh, j'ai pas besoin des réseaux sociaux, ça prend de la place sur le téléphone, c'est un truc que je maîtrise pas, donc euh, je vis je très bien sans.
0: Je comprends pour le côté euh, social, euh, discussion et tout, mais honnêtement, euh, moi, là, sur le compte Instagram du podcast, je suis des comptes euh, féministes et franchement, j'apprends des choses. Par exemple, euh, j'ai suivi un compte là récemment qui compte les féminicides depuis 2022. Bah, je pense qu'il le faisait avant, mais moi je les ai suivis à 2022. C'est un peu moins euh, BisounoursFM que tout à l'heure, mais euh, voilà, il y a quand même des infos et je sens que ça prend. Et au-delà de ça, moi vraiment j'ai appris des choses. Donc euh, si un jour tu te décides à, à créer un compte, je pourrais te recommander euh, certains comptes euh, féministes.
1: Bah, avec plaisir. Bah, déjà, celui-ci, il s'appelle comment
0: Il s'appelle Org. Euh, C'est un compte euh, qui marche assez bien, qui a 450 000 followers. Et euh, qui est ultra euh, actif et, euh, et qui sensibilise pas mal donc euh, je recommande il ne fait pas que tracer les féminicides il hein, euh, y a aussi beaucoup de contenu juste de sensibilisation mais, mais c'est pas un compte qui, qui fait juste le décompte tous les jours euh, glauque de féminicides oui,
1: non mais je, je trouve que c'est bien que ce soit la première chose qui te, qui te soit venue en tête parce que c'est vrai que c'est une action percutante comme le collage des affiches qu'on a vu pendant un moment euh, enfin, les féminicides on savait que ça existait mais euh, moi, je t'avoue, c'est euh, avec les, le collage des affiches que j'ai appris le mot de féminicide. Donc c'est une action qui a porté et c'est son but. Donc c'est plutôt positif.
0: Euh, et je vais te poser la dernière question. Après, on passera aux recommandations. Tu nous as dit que tu avais 25 ans. Oui. Euh, Est-ce que tu te considères comme une adulte aujourd'hui
1: Alors, j'ai envie de te répondre à temps partiel ou en cours d'acquisition parce que euh, d'un côté, euh, ouais, je, me, je me considère adulte parce que je vis toute seule. C'est moi qui, qui gère euh, mon budget, mes courses, euh, ce genre de choses. Je, je, je prépare. Euh,
0: On rappelle euh, que tu manges que des pâtes au pesto, mais ouais.
1: Pas, non, non, non je, je ne mange que des pâtes. Le pesto, c'est optionnel. <rire> mais euh, non, blague à part, euh, bah, je, je, je prépare un concours pour pouvoir faire un métier qui implique des responsabilités. Et dans ces moments-là, ouais, je me sens adulte. Mais par contre, quand il euh, y a un truc administratif un peu compliqué, je suis la première à me jeter sur mon téléphone, et à appeler les parents en disant « je comprends rien, au secours !» Je suis euh, la première euh, à aller euh, regarder des Disney, euh, à chanter des chansons euh, débiles, et dans ces moments-là, euh, je ne me sens pas forcément adulte. Bon, pour, pour tout ce qui est Disney et les chansons un peu débiles, je pense que c'est aussi parce qu'il y a le regard des autres qui dit euh, « non mais attends, les adultes, ça ne fait pas ça, la preuve que si ». Mais pour tout ce qui est certaines responsabilités, je me sens pas encore capable de les assumer seule. Je pense que c'est ça qui fait que, que c'est un, un travail en cours d'acquisition.
0: J'aime bien cette réponse parce que d'un côté, tu dis que voilà c'est un chantier qui est en cours, alors que, euh, on a l'impression, euh, avec des notions comme ça aussi, euh, aussi vagues, que euh, bah, du jour au lendemain on va se réveiller et boum on sera un adulte définitivement j'aime bien cette réponse d'être un adulte à temps partiel euh, par période ou en intérim on appelle ça comme on <rire> veut je me reconnais assez là dedans euh, Ouais, c'est parlant parce que je pense qu'on se fait une fausse image aussi de l'adulte et ouais, le côté euh, temps partiel, ça me parle. La, la définition de Google euh, d'être un adulte, c'est quelqu'un qui a fini sa croissance. Et, bon Après, c'est toujours compliqué de définir des concepts aussi vagues, mais elle ne me convient pas complètement parce que ça voudrait dire que... Genre, alors, j'ai plus les âges exacts en tête, mais je crois que les, les hommes, ils grandissent jusqu'à leur 20 ans, peut-être. truc comme ça.
1: Ouais, non, es pas dans ma tête, t'es pas un adulte à 20 ans.
0: Ah, mais moi, clairement pas. Moi, à 20 ans, j'avais les doigts dans le nez, mais... Très très loin. Bon, on va passer aux recommandations. Donc, si tu as un podcast ou un livre, un CD de la musique, tout ce que tu veux, un film, n'importe quoi, si tu peux nous recommander quelque chose, en lien ou pas avec le thème d'ailleurs.
1: Ok. Je vais recommander plutôt une autrice qui est Alice Osman, O-S-E-M-A-N. Donc, c'est une autrice anglaise, il me semble, anglophone sûre. Et euh, elle a écrit son premier bouquin à 17 ans. Elle écrit euh, de la fiction, c'est surtout euh, « young adult », donc pour les jeunes adultes, justement. Ou Quel accent eux. Eh, t'as vu <rire> Ou pour, les, euh, ou pour les, euh, les ados. Et en fait, euh, elle parle très souvent de, de sujets euh, que je trouve importants, bah, de sujets queer, donc elle a beaucoup de personnages... Euh, Gay, bisexuelle, transgenre, euh, aromantique, tout ce que tu veux. Elle a beaucoup de personnages racisés et euh, elle a aussi beaucoup de personnages féminins. Je crois qu'il n'y a qu'une seule de ses œuvres où il n'y a pas euh, dans les deux protagonistes euh, de femmes, mais il euh, y a beaucoup de femmes euh, en personnages secondaires très 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 récurrents. Et en plus, c en même temps, c'est une meuf qui a, qu a notre âge donc elle, est, elle parle de trucs genre elle parle typiquement bah, elle parle de podcast ouais. elle parle d'une saga mp3 dans un de ses bouquins elle parle de groupes de rock de fanfiction de fangirls donc c'est des trucs qui me parlent beaucoup et euh, c'est un bon moyen je trouve de, de passer du temps euh, sympa en s'identifiant un petit peu et euh, pas forcément en se sensibilisant mais en se rappelant que euh, ouais il y a euh, euh, il y a des gens queer qui existent, il y a des problèmes du coup, liés à ça, euh, des problèmes euh, liés au racisme, euh, liés à la représentation des femmes. Et en même temps, c'est assez léger. Donc euh, Alice Oseman, c'est vraiment une autrice que je recommande beaucoup.
0: Ok, donc euh, plutôt euh, en lien quand même avec les différentes thématiques qu'on a abordées. Euh, alors moi, euh, rien à voir, je vais recommander un rappeur qui s'appelle Spider Z qui est à mon goût pas assez connu du tout, euh, qui est un rappeur pour les blancs dépressifs, hein, <rire> euh, type Orelsan, euh, Vald, euh, voilà. Euh, moi je suis assez fan, il a sorti un EP euh, fin 2021 qui s'appelle Comme un lundi, euh, et je vous invite à écouter, c'est vraiment très fort. Et c'est assez mélodieux en plus, euh, et musical pour du rap, donc... Euh, ça peut plaire à des gens qui ne sont pas spécialement fans de rap à la base. Donc Spider comme Spider-Man et ZZED. Voilà, allez le follow et allez vous intéresser à ce qu'il fait. Ma cousine, je te remercie beaucoup. En tout cas, c'était constructif. On a parlé de plein de trucs. J'espère que ça vous plaira vous aussi. Et puis, euh, bah, on vous embrasse. On vous dit une prochaine. Merci à toi. Bye.
1: Salut.